0: plushcarecom Enfant, j'ai été persuadé que chez moi, j'avais des œufs de Fabergé. berger wow Et même mieux, je trouvais ça un peu ringard. Pour moi, c'était le même genre de truc que les petites figurines en verre en forme d'éléphant, vous voyez, ou les posters mat de chats et de chiens dans des paniers avec des clowns qui hachent les grands parents. Bon, la déco des années 90 quoi. Et les oeufs à en plus de trouver ça nul, je voyais pas en quoi c'était intéressant. C'était rien que des trucs qui diffusaient, selon moi, hein, des odeurs de chiottes. Bon, alors en fait je me plantais, hein, c'est pas une grosse surprise. En fait je confondais avec les lampes berger. Vous savez, c'est les lampes qui brûlent une mèche trempée dans un liquide qui est censé sentir bon. Lampes berger qui d'ailleurs reviennent à la mode. Donc je confondais avec ces trucs et je trouvais que ça avait une odeur de chiotte et je n'avais certainement pas totalement tort puisqu'en effet, la maison Fabergé, qui donc a produit les œufs de Fabergé, a sorti dans les années 60 un parfum pour hommes qui s'appelle Brut de Fabergé. Brut Fabergé, Paris. Alors quand mon metteur en scène Nico m'a dit « Hey, j'ai regardé un documentaire sur les œufs de Fabergé, c'est tellement passionnant !» Bah j'ai vraiment pensé. Mais enfin, mais quel est l'intérêt de faire un documentaire sur des lampes qui sentent le Airwick fraîcheur marine me rappelant ainsi que oui, dans les choses ravissantes qui portent mon nom, il y a la présidente du Rassemblement National et les odeurs des désodorisants pour les toilettes. Coïncidence <rire> Je ne crois pas. Je me suis donc dit qu'il était temps que je m'intéresse à la question des œufs de Fabergé. Alors j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Bon, alors déjà, j'ai compris que bah j'étais un peu con sur les bords. Confondre lampe berger et œufs de Fabergé, c'est comme confondre bâton de berger et Michel berger. Ça n'a rien à voir. L'un est très commun, l'autre est un trésor. Oh car oui, première info, pas surprenante du tout sur les œufs de Fabergé, c'est que ce sont des trésors absolus, qu'il n'y en a eu que 71 et que certains ont disparu. Mais alors qui était Fabergé et pourquoi ces œufs sont-ils plus connus que ceux de Georges Perec, le père de Marie-Josée j'imagine, qui avait, je vous le rappelle pour les quatre fonds, écrit un roman entier sans jamais utiliser la lettre E. Et d'ailleurs ce livre il est passionnant, enfin vraiment c'est vraiment une histoire qui est bouleversée. Non je rigole, je ne l'ai pas lu du tout. Du coup, j'en profite pour faire une aparté, mais c'est quand même tout pété son concept de mettre aucun E dans son roman, parce que spoiler alerte, il y en a quatre rien que dans son nom. Donc, à moins d'écrire sur le livre, Gorg, à la place de Georges Perec, et eh ben c'est raté pour moi, hein. le concept il va pas, Baltar. Bon, mais encore une fois, je diverge, donc je me recentre, je fais un petit temps calme. Voilà, et je me recentre, et je me reconcentre sur l'essentiel. Les œufs de Fabergé sont la création de Fabergé. Ah Peter Karl, ou Pierre Karl Fabergé, euh, précisément, qui est né le 30 mai 1846 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et là, peut-être que vous dites, ah bon, il est russe Mais Fabergé, ça fait plus mec qui prend le RERB que le mec qui prend le transsibérien. Et alors, malgré le fait que ce sont des préjugés et que vous devriez avoir honte, vous n'avez pas complètement tort. En gros, la famille Fabergé, à la base, c'est une famille de Huguenots, donc de protestants, qui vient d'une ville qui s'appelle La Bouteille. Et donc, les habitants sont des bouteillois et des bouteilloises. Et La Bouteille, ça se trouve en Picardie. Le truc, c'est qu'à un moment, Louis XIV, le crassouillou, hein, en 1665 précisément, a décidé de révoquer l'édit de Nantes, qui, en gros, autorisait les protestants bah, à être protestants et à prier, quoi. Donc les Fabergés, ils ont dit « Ah, bah s'il y a une révocation de l'édit de Nantes, on va être obligé de quitter la bouteille pour aller protestanter là où on veut bien de nous ». Ils sont donc partis d'abord en Allemagne, puis donc à Saint-Pète, où notre bon Karl Peter naît quasi 200 ans plus tard, le 30 mai 1846 donc. Ses parents s'appellent Gustave et Charlotte, et Gustave, son taf, c'est joaillerie. La définition que donne Wikipédia de ce métier, c'est que la joaillerie, c'est l'art de fabriquer des joyaux et plus largement des objets de parure mettant en valeur des pierres précieuses, des pierres fines, des pierres ornementales et des perles, en utilisant pour les montures des matériaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine, voire le palladium. Que je savais pas ce que c'était. Le plus souvent, cette mise en valeur est réalisée dans un bijou, et ce bijou en soi pourra par la suite être lui aussi qualifié de joyau, par extension impropre. Donc Gustave est joaillier, et à la naissance de Karl Peter, ça fait 4 ans qu'il a ouvert une boutique. Ça marche euh, Normal. Dire, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas excellent non plus, il fait le taf. quoi. Naturellement, euh, son fils donc devient à son tour joaillier et part se former dans le monde entier, notamment en France, en Allemagne, etc. Et il devient fucking bon. Il reprend la boutique familiale en 1870, son frangien, Agaton, qui lui aussi a priori était super fort, le rejoint, et c'est parti pour la grande aventure. Il commence à se faire une petite renommée, et en 1882, il gagne des prix dans une expo, et Alexandre III le remarque. Alexandre III, c'est le tsar, tout simplement. En 1882, la Russie, c'est grand, très grand. Et depuis près de 270 ans, elle est dirigée par la famille Romanov. Sauf que, pour faire chic, on l'appelle comme une boutique qui vendrait du chai latte sur la plage à Biarritz, quoi. Maison Romanov. Maison Romanov, souvenir et tisane bio, since 2016. Bon, sauf que là, c'est depuis 1610. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait une analyse très poussée de la politique des Romanov et s'ils sont gentils ou pas. En revanche, je peux vous parler un peu de cet Alex III. Alex III est numéro 3 parce qu'il a succédé à son père, Alex II, mais à la base, il n'était pas censé régner du tout. Lui, c'était un prince Harry, c'était un numéro 2. C'est son grand frère, Nicolas Alexandrovitch, qui était censé monter sur le trône. Nicolas, tout le monde l'adorait, il était jeune, il était volontaire et il était sympa, sauf que une tuberculose et une méningite l'ont emporté à 21 ans. C'est donc son petit frère qui, pouf, est devenu l'héritier du trône de Russie. C'est donc notre Alex III. Le truc, c'est que Nico, il était fiancé avec une princesse danoise qui s'appelait Dagmar et que sur son lit de mort, il a dit « Oh là là, je meurs Je meurs, mais j'ai une petite info à donner à mon frangin Alex, qui va du coup hériter de la couronne. Et cette info, c'est qu'il hérite en même temps de ma meuf. Alex, épouse ma meuf, s'il te plaît. Bisous. » Et pardon, mais c'est tellement chelou. Oh mon Dieu, je meurs si j'en profitais pour forcer deux personnes à se marier à 21 ans. Je sais pas, je m'attendais pas à ce qu'il demande ça à son frère. Moi, je m'attendais à ce qu'il demande à son frère sur son lit de mort. Euh, dis donc, ouais, Alex, tu peux cacher toutes mes boîtes de shit pour que les parents les trouvent pas Non, lui, il lui dit épouse ma meuf. Bon. Et alors en plus, elle, la pauvre Dagmar, elle a rien demandé à personne, mais on lui dit ton mec est mort, mais ouf, tu te maries avec son frère. <rire> la chance. C'est vraiment un truc de patriarcat nul, hein, de se léguer des meufs. Surtout Alex, lui, il était déjà en couple, hein. il était déjà amoureux d'une autre personne. Donc lui, il s'est dit, bon bah, euh, je vais renoncer au trône du coup, l'amour c'est plus fort que tout. Là, son père l'a engueulé un petit peu, alors il a dit, oui, enfin l'amour c'est plus fort que tout, sauf de mon père qui gueule. Donc je renonce à rien, je quitte mon amour de jeunesse et j'épouse la fiancée de mon frère mort comme le souhaite mon père. Donc, il se marie en 1866, elle s'appelle donc plus Dagmar, mais elle devient Maria Féodorovna, et finalement, ils tomberont amoureux. En fait, c'est comme dans les comédies romantiques avec Catherine Hegel, au début, elle aime jamais le mec, mais finalement, c'est l'amour de sa vie. Coup de bol pour le patriarcat, hein. pour une fois, ça finit bien. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Bon, donc, Alex 3, il remarque Fabergé et il lui dit « Eh, vas-y, viens, on est riche, on a besoin de plein de merdouilles de riches, avec des joyaux, des trucs comme ça, tu pourrais pas nous en fabriquer, wesh ?» Fabergé, il dit « Avec plaisir !» Et même vers 1884, eh bien, le tsar Alex III commande à Peter Karl un œuf de Pâques pour sa meuf. Il faut savoir que durant le 19e siècle, la fête de Pâques était considérée comme la plus importante de l'année par les chrétiens orthodoxes en Russie. La tradition, hein, que l'on perpétue aujourd'hui avec du chocolat parce qu'on est pauvre et addict au sucre, eh bien, c'était d'offrir un œuf cuit, peint en rouge, pour fêter la résurrection du Christ. Genre « Oh waouh, il est revenu, tiens, prends cet œuf peint en rouge !» Chelou mais ok. Mais le tsar il se dit « Oh waouh, si on faisait un œuf genre, cher !» Et c'est donc là que le tsar a eu l'idée d'un œuf un peu fantaisie. Il charge alors son frère, le grand-duc Vladimir Alexandrovitch, de passer un petit goût de bigot à Fabergé pour la création d'une surprise de Pâques pour l'impératrice. Car il sait que pierre karl PK, s'il faisait partie des anges de la télé-réalité, eh bien il est fort pour fabriquer des bignouseries inutiles et hors de prix. Si ça avait été aujourd'hui, évidemment, il aurait appelé Habitat. Fabergé bosse donc dessus avec son frère pendant un an, et bim, il livre au tsar et à la tsarine un œuf qui s'appelle. Attention, suspense. L'œuf à la poule. Et voilà, et c'est un œuf qui est spécial parce que bah il Il ressemble à un vrai œuf quoi. Voilà. (rire) En fait, la la taille basique d'un vrai œuf de poule c'est de 6 cm de longueur et 4 de largeur, et là il fait 6,4 x 3,5 cm. Il est en or recouvert d'émail blanc, dedans quand on l'ouvre il y a une boule en or jaune, et dedans encore t'as une poule faite de platine et d'or multicolore avec ses yeux en rubis. Et la poule elle contient elle-même une réplique de la couronne impériale en diamant, une médaille d'or et un rubis monté en pendentif. C'est genre une poupée russe mais dans un œuf. Un poulet russe, voilà. Bon, voilà, bah, la tsarine, elle se dit « Ok, j'ai été obligée d'épouser le frère de mon mec mort, mais j'ai eu un Kinder Surprise en pierre précieuse, chez n'y perds pas au change. » Je sais pas ce que c'est que cet accent. « Je voudrais quelque chose de nouveau et un jouet. »« Et du chocolat. »« Mais chérie, ces trois choses en même temps, c'est pas possible. »« C'est pas possible. »« Mais si, avec Kinder Surprise, c'est possible. » Là, ça leur plaît tellement, aux tsar et à la tsarine, qui disent euh, Eh ben, dans ce cas, tous les ans, nous voudrons des kinders de riches. Eh, mais attention, hein, faut que ça ait un rapport avec nous, hein, sinon on s'en fout de tes œufs. Et Fabergé dit Mais bien sûr, avec plaisir. Et c'est comme ça que Fabergé a été, avec plaisir, nommé orfèvre à la couronne impériale. Et c'est aussi comme ça qu'est née une tradition. Il a été chargé de faire des œufs pour la famille impériale jusqu'à la chute de la dynastie des Romanov. Tout au long des années, il va proposer énormément d'œufs qui sont ultra inventifs. Il disait d'ailleurs « l'originalité, c'est le plus important », ce qui donc en termes de citation n'en fait pas un mec très original. Son obsession, c'était la perfection. On raconte qu'il avait un grand sens de l'humour et qu'il tâchait de recruter les meilleurs artisans pour penser et confectionner ses œufs. Ah oui, parce qu'il ne les construisait pas lui-même, hein. non, il avait des, des employés, à peu près 500. Son frère il était très créatif, lui il était plus euh, chef d'entreprise, quoi. Donc on lui proposait beaucoup de choses, et si les créations n'étaient pas assez parfaites ou pas assez originales, alors il les renvoyait, on cassait tout et on recommençait. En 1900, il y a l'exposition universelle, et là Fabergé se fait remarquer, et la France lui offre même instantanément la Légion d'honneur. Car oui, 200 ans plus tôt, sa famille était obligée de quitter la France parce qu'il n'avait pas le droit de prier, mais là, le gars trifouille les bijoux de famille du tsar toute la journée, et selon la France, ça vaut quand même bien une petite Légion d'honneur de derrière les fagues. En vrai, moi là je critique un peu, je fais un peu ma mais c'est vraiment somptueux hein, les œufs de Fabergé. Et ce qui m'a touché encore plus, c'est que c'est vraiment lié à l'histoire de cette famille. Par exemple, deux des enfants du Tsar sont partis visiter le monde en bateau pendant un an. Et bien en 1891, Fabergé, pour commémorer cette année de voyage, il va offrir à leur mère l'œuf au Pamiat Azova, qu'on appelle aussi l'œuf mémoire d'Azov. Et cet œuf, il est vert, il est rempli de diamants sur la coquille, bon, comme d'hab. Et quand on l'ouvre, et bien dedans il y a une réplique miniature du bateau, mémoire d'Azov, qui est posée sur un morceau d'aigue représentant l'eau. Alors certes, ça vaut pas les figurines Tortue ou Hippopotame qu'on trouve dans les Kinder Surprise normaux, mais c'est pas mal non plus. Et d'ailleurs, pendant ce voyage, les frères vont offrir beaucoup de cadeaux aux délégations qu'ils vont rencontrer, et souvent, eh bien, ils ont offert des figurines Fabergé. Le cadeau préféré du futur Sarin, hein, même après son couronnement, eh bien, c'était une tabatière, donc en gros un étui à cigarette avec sa, sa tête dessus, et en fonction de l'importance des gens qui allaient le recevoir, eh ils faisaient rajouter à Karl des pierres précieuses ou pas. Et évidemment, tout ça, c'était toujours Fabergé qui le fabriquait. En 1894, le tsar Alexandre trouve la mort suite à des complications dues à un accident de train qui a eu lieu dans une ville qui s'appelle Borki. En gros, le train allait trop vite et il a déraillé. Alors il y a eu beaucoup de morts, mais pas la famille impériale au grand complet car figurez-vous que le tsar, âgé alors de 54 ans, a soutenu le toit du train afin qu'il ne s'effondre pas. On raconte qu'il avait une force incroyable, mais là, c'est un truc de taré. Alors certains disent que c'est l'histoire qui a été racontée pour la propagande, mais si c'est vrai, c'est hyper impressionnant. Le seul gars qui fait ce genre de truc, c'est Superman. Si ça se trouve, le tsar, après avoir porté le toit du train, il a posé le train sur le côté, il a remis ses petites lunettes et il est redevenu un petit journaliste de rien du tout. Bon, à la suite de ça, il aurait quand même été un peu au bout du roule et il aurait fini par mourir euh, des suites de cet événement, laissant le trône à son fils aîné, le tsar Nicolas, le père d'Anastasia. Donc quand son fils arrive sur le trône, il décide de perpétuer cette tradition et donc offre chaque année un œuf à sa mère et un autre à sa femme. En 1897, il crée l'œuf au carrosse du couronnement, dont la surprise est le carrosse du couronnement. En 1901, il propose l'œuf du palais Gatchina pour la mère du nouveau tsar, dont la surprise est une reproduction du palais Gatchina. Très beau. En 1901, c'est l'œuf au transsibérien, dont la surprise est une miniature du transsibérien qui vient d'être inaugurée et qui avance. Donc en gros, quand tu sais le nom de l'œuf, la surprise, c'est plutôt une surprise, quoi. En 1888, il y a eu un œuf au muguet, qui était la fleur préférée de la tsarine. En 1911, il y a eu la fleur à l'oranger. Là, c'est carrément un petit arbre avec un oiseau qui chante, qui en sortait. En 1913, il produit l'œuf de l'hiver, qui est en cristal et qui ressemble à un truc que fait la reine des neiges. Vous savez, quand elle se sent enfin libérée, délivrée, elle fait avec ses doigts-là. et bien, ça fait des trucs, ben, voilà, ça ressemble à une sculpture de glace qu'elle aurait fait. Et alors, la même année, pour la mère euh, du tsar, eh bien, il propose l'œuf du tricentenaire de la famille Romanov, avec plein de portraits des tsars à travers les âges. Bref, c'est magnifique, c'est luxueux, donc les autres riches se disent « Attends, c'est cher et ça sert à rien, j'en veux aussi !» Et c'est comme ça que Fabergé a inventé le cabinet de conseil McKinsey. Non, bien sûr que non, il a créé des œufs pour d'autres riches qui n'avaient pas de personnalité. Donc, entre autres, la famille Rothschild, qui en a voulu, ou le prince Yusupov, celui qui a tué Rasputin, spoiler alerte. Donc en tout, il y a eu 17 œufs fabriqués pour des personnes extérieures à la famille Romanov. Lorsque la guerre 14-18 arrive, il a aussi proposé des œufs plus sobres, dont un en acier notamment, et un tout blanc avec une croix rouge. C'est vraiment très beau. Le truc, c'est qu'une partie du peuple russe n'a plus très envie que les Romanov soient au pouvoir. Il y a une révolution en route. Et bon, je vous la fais courte parce que j'ai moi-même pas tellement les détails, mais le tsar Nicolas est forcé d'abdiquer, donc il le fait donc sous la contrainte. Hein, et logiquement, son fils devient le nouveau tsar. Le truc, c'est qu'il a que 12 ans et qu'il est malade. Donc, le tsar, il se dit, non, non, ça va être une galère pour lui. Je vais revenir sur mon abdication et il dit « En fait, finalement, j'abdique en faveur de l'oncle de mes enfants, celui qu'ils appellent Tonton Michel, mon frère. » Tonton Michel devient donc tsar 24 heures, car au bout de ces 24 heures qu'il passe cloîtré dans un appart car il a les pétoches de la révolution, il dit « Personnellement, j'abdique en faveur d'un gouvernement provisoire et on va voter. Si le peuple veut encore de moi, alors bim, je deviendrai vraiment tsar et je serai votre tonton Michel à tous et à toutes. » Bon. Il n'y aura pas de suffrage universel. Hein. C'est la fin de la dynastie des Romanov, qui seront massacrés quelques temps plus tard, et ça on en reparlera bientôt dans un épisode. Laissez-moi juste le temps de bien me renseigner pour que je puisse bien tout vous expliquer, mais c'est sur ma liste. En tout cas, c'est assez touchant parce que les œufs de Fabergé, qui avaient commencé par la famille Romanov, s'arrêtent aussi avec la fin des Romanov. Le dernier œuf sur lequel Fabergé a travaillé est un œuf non achevé, qui était en hommage au Tsarevich, donc le fils du tsar Alexei, qui était malade. Il n'a jamais été terminé et n'a jamais été offert. Fabergé, lui, au moment de la révolution et de l'abdication, a quitté la Russie, habillé comme un employé d'une légion étrangère, et il finira sa vie à Lausanne, où il va mourir en 1920. Il est actuellement enterré à Cannes, et sur sa tombe, c'est écrit « Charles Fabergé ». Ça doit être Zemmour qui a dû franciser son nom, j'en sais rien. Après la mort des Romanov, les œufs et les bijoux ont pour la plupart été volés, vendus, dépecés par les bolcheviques qui avaient besoin de sous immédiatement pour leur révolution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des œufs qui ont disparu et qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Mais de temps en temps, certains sont retrouvés dans des vides greniers et en général, ceux qui ont la bonne idée de les acheter deviennent instantanément riches. Le dernier en date s'est vendu en 2014 à un prix secret. Mais il faut savoir qu'il avait été estimé à environ 24 millions d'euros. 24 millions d'euros, truc de ouf. Aujourd'hui, ils sont très recherchés, il y a un intérêt croissant pour ces œufs. Et devinez qui en a un ou deux chez elle dans ses petites collections perso vu que le tsar, c'était son cousin La reine Elisabeth, tout à fait la grande babette. Elle est toujours dans les bons coups, celle-là. Il y a aussi des musées et des collections qui voyagent dans tout le monde. J'espère que vous aurez l'occasion d'en voir parce que c'est assez impressionnant. Et je vous invite vraiment à aller regarder sur internet à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment hyper hyper euh... bah, c'est beau quoi. Franchement, c'est beau quoi. À partir du moment de façon où les gens mettent des gants pour les toucher, c'est qu'a priori c'est beau et cher. Donc euh... en tout cas, voilà, ça c'était les œufs de Fabergé mais en vulgaire. PS, la semaine prochaine, on va parler de Monique Wittig.